0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si billetes, una crónica de emprendimiento con Javier Aldape. Javier, bienvenido a Dime si billetes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí y tener la oportunidad de, de platicar un poco sobre nuestra historia, tus podcast escuchas. No, qué chingón. Tú eres un emprendedor
0: financiero. Es correcto. Estás en la industria financiera. ¿Tú eres financiero de profesión?
1: Yo soy economista de profesión, ¿Tú eres eh, economista? ingeniero industrial también de profesión.
0: Ya, ¿en dónde estudiaste?
1: Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera de México. Okay. Estudié en SMU en la ciudad de Dallas. En
0: Dallas. Ya tengo varios amigos ahí que, que estuvieron en SMU. Oye, platícanos Credi. Credi es una empresa de préstamos hipotecarios, créditos hipotecarios, pero ya han levantado varias rondas de capital. Estuvieron en Y Combinator. Es la, es la aceleradora... Más importante del mundo.
1: Correcto, sí. Este hueco minero la verdad es que es una aceleradora bastante importante. Y si quieres, primero te platico un poco sobre, sobre crédito y el modelo de negocios a grandes rasgos. Pero nosotros en crédito damos créditos hipotecarios. El uh -huh. crédito hipotecario es un recurso financiero que la gente puede utilizar para adquirir un inmueble cuando no cuenta con todo el capital o liquidez para hacerlo. Uh -huh. Y prácticamente pues, se puede eh, apalancar hasta un 90%.
0: Son préstamos a largo plazo, a 10, 15, 20 años.
1: Exacto. Préstamos de tasa fija a largo plazo. Entonces, en momentos como en el que estamos viviendo hoy en día, donde la inflación está subiendo y las tasas están subiendo, si tú pues, agarraste una tasa baja, pues prácticamente eh, el costo real es, es muy bajo. ¿no? Esta es
0: una de las grandes preguntas que la gente tiene. ¿Cuánto se tarda en verse reflejado un cambio de tasa de interés del, del Banco de México al mercado de créditos, en este caso, crédito hipotecario?
1: Es, es interesante la pregunta, porque cuando el mercado tiene expectativas de que las tasas van a ir subiendo, como por ejemplo, pues hoy en día la FED está dando esa señal en, en Estados Unidos, pues, pues las no subiendo. exacto. O sea, las mismas instituciones ya, ya van descontando ese aumento el día de hoy, ¿no? Prácticamente. Pero, pero en términos prácticos, pues se tarda pues, entre unos tres y seis meses en, en verse reflejado.
0: Pero sí puedes ver impactos en el corto plazo, ¿verdad? Como dices, las expectativas dicen mucho y los bancos en ocasiones... Sí, se van a, preparando porque van,
1: lo último que quieren es esperarse a, a, y ser muy lentos en, en adaptarse, ¿no? Porque luego ¿no? sus resultados se ven, se ven afectados. Es,
0: es bien interesante el, el crédito hipotecario, digo, es uno, sin duda es uno de los, eh, bueno, no es el crédito más utilizado, ¿verdad? No lo puedes comparar, va contra, un, eh, contra una tarjeta de crédito, pero ¿qué porcentaje de penetración tenemos de crédito hipotecario en México?
1: No, súper interesante la pregunta. este en, en México, si tú comparas el total de la cartera hipotecaria,
0: Ajá.
1: con respecto al, al Producto Interno Bruto, ¿no? Pues es como una métrica que te permite claro. comparar entre países. Pues es cerca del, del 8-9%. 8-9% en México. Y cuando lo comparas con países con, con mayor desarrollo como Estados Unidos, eh, en Estados Unidos es cerca del 85%.
0: 85%.
1: Eso mismo fue lo que hizo
0: que en el 2008 México no resintiera tanto. Que no, obviamente, como dices, no lo puedes comparar con, con un mercado tan penetrado como el de Estados Unidos, en donde prácticamente... Eh, todos tienen una hipoteca y en México es difícil tener una eh, tener
1: crisis 100%, 100%, 100%. O sea, creo que sí, en México pues, fueron algunas instituciones afectadas y, y a lo mejor nos, nos impactó más el, la crisis financiera global, pero, pero sí, la penetración en México de los créditos hipotecarios pues ha sido históricamente baja. Ya. ¿Y por qué crees que se debe esto? Pues yo creo que que porque la banca ha sido bastante restrictiva en cuanto a, a sus procesos de, de originación y, y la verdad es que solamente o sea, le prestan. no riesgo. demasiado riesgo, sí, le, le, le prestan a, a muy pocas personas.
0: Yeah. Y, y bueno, tenemos tasas por ahí rondando en los 10, del 10%, ¿verdad? Cuando en Estados Unidos pues tienen tasas de qué, del 2,
1: 3%. Claro, ese, evidentemente ese también es, es otro punto por el que pues, no ha habido tanta penetración, las tasas altas. Y,
0: y ese es un tema, digo, es que está bien interesante, hablemos ahorita, sigamos hablando de, de los créditos hipotecarios porque claro, obviamente a la gente le interesa, pero después me gustaría seguir hablando también de tu historia de emprendimiento. Eh, de cómo llegan a, a YC y su experiencia en, en, en todo ese rollo. Obviamente, hay mucha gente que nos está escuchando que aspira a algún momento poder levantar capital o igual ya lo está haciendo y, y, y quiere los mejores consejos. Obviamente, todo el mundo quisiera entrar a, a Y Combinator. ¿no? Pero bueno, hablando, siguiendo hablando de, de, los, de los créditos, este hipotecarios. Entonces vemos en México una baja penetración, dices, demasiado riesgo, tasas altas comparados con, esta, con Estados Unidos y ahí es uno uno de los de los este, grandes diferenciadores también que existen entre los dos países. Estas famosas estrategias de pues cómprate una casa, cómprate una propiedad, la rentas, la renta misma va a ir pagando el crédito. Aquí en México es difícil poder lograr eso especialmente dando enganches del 10%. ¿verdad?
1: No, totalmente, sí, y, y creo que ahí es donde los bancos pues no han sido muy abiertos en sus procesos y una de las cosas que nosotros como Credit queremos hacer distintos es pues entender a las personas, que pues hay muchas veces que pues si quieren comprar la propiedad como una inversión y, y la mensualidad del crédito se va a ir pagando con los flujos de renta entonces pues ahí es donde nosotros pues como empresa y uno de nuestros diferenciadores es poder entender a la persona y ser más flexibles pues en, en cómo la persona va a ir pagando su crédito.
0: Define eso. O sea, ¿qué significa ser más flexible? O sea, ¿qué es lo que ustedes hacen que un banco tradicional no?
1: Sí, yo te diría que principalmente en cómo la persona puede comprobar sus ingresos, ¿no? Entonces nosotros... Comprobación de ingresos. Muchos bancos te, te piden, ¿sabes qué? Pues tú tienes que tener tus recibos de nómina timbrados a la perfección, estar pagando tus impuestos al 100%, y, y solamente de eso te voy a considerar a lo mejor el 90%, ¿no?
0: Okay.
1: Y, y la diferencia es que nosotros utilizamos tecnología para poder entender a más detalle y granularmente lo que la persona está ganando. Entonces, por ejemplo, tenemos construimos una integración muy interesante que nos permite, obviamente con la autorización del usuario, pero conectarnos a su banca personal, descargar todos los estados de cuenta y con eso nosotros empezamos a, a, a entender pues, la persona cómo, cómo está ganando dinero y cuánto, cuánto flujo libre de efectivo pues, le queda mes a mes. Y, y con eso nosotros pues, ser más flexibles en, en las políticas
0: ¿Cuáles son para, ti, para ustedes los, los indicadores más importantes de solvencia de una persona? O sea, dices, oye, pues sí, nos metemos hasta las entrañas wey, de las
1: finanzas de, de cada quien. ¿Cuáles son los indicadores que para ustedes son críticos? Sí, yo creo que lo primero en un análisis de crédito hipotecario es, sigo pues, que la persona tenga un empleo. O sea, tienes que ir a lo básico. Tiene este, que estar
0: fluyendo dinero. Tiene que estar fluyendo ah, dinero, exacto.
1: Sea, sí. Y, y, y bueno, o sea... También que, que la persona tenga, tenga algo de historial crediticio. Normalmente un crédito hipotecario pues, es un, un crédito este, pues, de montos altos y, y con cierta complejidad. Entonces, a nosotros nos gusta que la persona por lo menos tenga algo de historial crediticio, ya sea con una tarjeta de crédito o con algún otro tipo de crédito. Pero, pues para nosotros también es, es, es importante que, que la persona, pues como te decía, pues... De, de alguna forma tenga digitalizados sus ingresos, ¿no? Este, por, para que nosotros nos podamos integrar a la banca y entender cuánto cuánto está... O sea, alguien ganando. que de
0: plano eh, todo es cash, este, y no, no tiene sus finanzas, este, digitalizadas, ustedes no lo tienen.
1: Exacto, sí, nosotros, y, y creo que la banca en general tampoco, ¿no? O sea, como que nadie sí, claro, ha no sé, podido resolver, exacto, crackdown como sí. ese, ese problema.
0: Y eso... Y eso ya origina muchos problemas, porque en México el, el porcentaje de informalidad es altísimo. Entonces, este... Híjole, todavía en México existe cierto tabú al tener tus cuentas, que si el SAT, que si los impuestos y que todo ese rollo... Todavía vuelve más complejo todo este rollo, ¿no?
1: Totalmente. Y digo, yo soy de los creyentes que esto va a cambiar muy rápidamente, ¿no? Porque pues, hoy en día tienes... ¿Cómo? A no bancos como Nubank, que eh, prácticamente pues, ya se convirtieron en el originador de tarjetas de crédito más grande en México. Es uno de los ya más grandes. Son los
0: originadores más de... grandes de tarjetas de crédito.
1: Correcto. Están, si no son el primer lugar, están en el top 3 sin, sin problema, ¿no? Este. Y, y con esta pues penetración que están teniendo, este pues es, permite que, que ya haya más gente que cuenta con, con historial crediticio, gente que está digitalizando sus ingresos. Y, y todo eso va a hacer que los productos financieros cada vez tengan mayor penetración en México, ¿no?
0: Oye, las tasas que ustedes dan comparados
1: con eh, los bancos tradicionales, ¿cómo se ven? Sí, nosotros eh, empezamos un poquito más arriba. Si, sí, si sí, la media de los bancos está pues, hoy en día en el nueve y medio, nosotros empezamos como en el 10,5. y medio. Este, y esto principalmente. Por, por lo que platicábamos, ¿no? Si si tomamos un poquito más de riesgo, este pues esperamos también un, un, un mayor mayor retorno, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿y cómo cómo cuál es tu expectativa del mercado eh, hipotecario en México? O sea, yo he leído algunas eh, tendencias que dicen que van a aflojar un poco la llave y van a dejar fluir muchos más créditos, que eso es un objetivo de... de el ABM, la Asociación de Bancos de México, o sea, que buscan impulsar el crédito hipotecario, obviamente también de la mano del, del importante desarrollo inmobiliario que ha tenido,
1: eh, que está teniendo México. ¿Tú cómo ves esta parte? Yo creo que sin duda la, la penetración del, del crédito hipotecario va a seguir aumentando. Y esto, pues precisamente por lo que platicábamos al principio, no, o sea, la penetración en México ha sido baja y el impacto económico que puede tener eh, tener más créditos o dar más créditos hipotecarios en la economía pues es muy importante pues porque prácticamente pues va moviendo eh, toda la, la rueda en, en el ciclo de la economía del, de, del país no pues hay más créditos hipotecarios se venden más casas se venden más casas hay más desarrolladores hay más desarrolladores se necesita más material para construcción y va moviendo es una forma como como en la que se puede ir es estimulando la economía no entonces pues yo creo que sí, digo, evidentemente la, la colocación de, de créditos hipotecarios ha, ha venido subiendo en México, o sea, aquí tengo también pues, unos datos de, de la ABM, y la colocación este, del 2020 al 2021, pues creció en, en un 21%, ¿no? Entonces... ¿Del 20 al 21? Del
0: 2020 al 2021,
1: pandemia. exacto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se movió esto en la pandemia? Digo, ahorita no dijiste que sí aumentó, pero,
1: no sé, defaults, gente que dejó de
0: pagar, eh.
1: Sí. En, es interesante porque... el el, dentro de los productos financieros de los bancos, o sea, pues créditos a pymes, créditos de nómina, créditos automotrices, el crédito hipotecario fue el único crédito que creció durante la pandemia, ¿no? El
0: único que creció. No, la gente quería irse a vivir a su casa. Exacto, o sea, de,
1: de entrada sí, o sea, pues mucha gente dijo: pues Estoy pasando mucho tiempo en mi casa, pues voy a empezar a destinar mis recursos a, a tener una, una mejor casa.
0: Una mejor casa, claro, claro, claro.
1: Y, y pues eso también. Eh, hace que también recordemos que, que en ese momento pues las tasas de interés empezaron a bajar pues para que buscaban bajar, claro. estimular la economía y, y el producto hipotecario pues es un producto que, que sí tiene mucho impacto cuando, cuando hay bajas y alzas en la tasa no pues conforme la tasa sube se pues, hace más caro el financiamiento terminas pagando una mensualidad más grande pues cuando baja termina termina siendo una mensualidad menor
0: cuál es, cuál es tu receta ideal para pedir un crédito ¿Qué porcentaje
1: de enganche? este, Sí, yo creo que es, que es importante que la gente entienda el cómo funciona el producto hipotecario. A ver, este, Normalmente eh, tienes que poner por lo menos un 10% de enganche. Entonces, si, si la casa vale un millón de pesos, pues contar con 100 mil pesos de, de, en efectivo. Además de eso, probablemente tengas que pagar los gastos notariales. Y los impuestos. Claro. Pues que en todos los gastos notariales, pues es el proyecto de escrituración. y, y en Es el... como el 10%. Sí, ¿no? depende de estados, o sea, porque hay estados eh, que tienen que no tienen impuestos sobre adquisición de inmuebles, pero por ejemplo en Nuevo León, pues tenemos el ISAI, ¿no? Que es el 3%. Es el 3%, por ciento, correcto. Sí, pero un, un, una buena regla de dos, como el 15%, 16% del valor de la el vivienda, valor, del valor vas a necesitar, ¿no? Y, y, y ya, por ejemplo, el resto. Si tú quieres pues, comprar el inmueble de un millón de pesos, vas a pagar pues, a lo mejor 60 mil pesos de impuestos y de, y de, de gastos notariales, 10% de enganche, pues ya van 160 mil pesos y podrías financiar el resto, no los 900 mil pesos.
0: Que claro, ahí, pues como en la regla de cualquier crédito, entre más puedas dar de enganche, pues menos, este, menos te van a pedir pre eh, menos vas a pedir prestado, las mensualidades te van a poder quedar un poco más cómodas.
1: No, no solo eso, sino que también cuando, cuando la persona da un enganche mayor el, entre el 25% y el 30%, eso termina teniendo una repercusión en la tasa, porque el banco percibe menos riesgo de una o sea, le persona. Le está
0: entrando bien.
1: Le está entrando bien. O sea, la persona ya, pues, ya le metiste 300 mil pesos, ya estás dejando pues, un, una parte importante de tu patrimonio claro. ahí, ¿no? Entonces, skin in the game. Skin in the game, exacto. Y, y eso ayuda mucho a, a que eh, el riesgo disminuya. Terminas teniendo una tasa más baja, y, por consecuencia, pagas menos intereses. Claro.
0: Yo le digo a la gente que siempre que vaya a pedir un crédito eh, de auto, de casa, inclusive los personales y los denóminos, los, los, los más eh, bajos, digamos, en, en monto, pero aviéntense la, 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 toda la tabla de amortización. O sea, ¿cuánto vas a estar pagando? ¿Qué, qué otros costos van a ir asociados? ¿Qué si un seguro? ¿Qué si una comisión? este, ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto vas a estar pagando de capital? ¿Cuánto vas a estar pagando de interés? ¿Para qué, Amorís? Para que hagas una sumatoria bien sencilla de todos los intereses que te están cobrando. O sea, te, 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 te hace más consciente no, decir, ¿cómo estoy claro. comprando
1: auto y medio? Creo que ahí le das o sea, al, al Claudio y, y, y un punto en donde muchas personas no, no se fijan. O sea, hay muchas financieras. Nada más ven
0: la tabla y dicen, no, hombre, qué
1: flojera. Exacto. O sea, ven, y ven costos, que comisiones, que seguros, que eh, administración y ves muchísimos gastos y al final, pues sí, terminas pagando una lana de, de accesorios, ¿no? O sea, de, de componentes adicionales al, al cre a la tasa de interés. Claro.
0: O que se avienten el ejercicio del de impacto que tiene abonar directo a capital o dar un enganche más alto. O sea, justo lo que estábamos diciendo. O sea, ¿qué pasa si doy el 10, el 15 o el 30 de enganche? ¿Y cómo eso se traduce en dinero? O sea, porque luego la gente dice, ay, no, pues, oh, voy a tener que ahorrar más, y bueno, voy a pedir menos. Pero, ¿cuánto se traduce en ahorro de,
1: de intereses? Güey? Es un mundo, son güey. Es muchísimo. Especialmente muy... en créditos de largo plazo. Güey. Sí, créditos no, de 10, 15, 20 años. Totalmente. O sea, es, es, es interesante. Por ejemplo, yo, yo algo que muchas veces busco venderle a las personas es cuando están haciendo sus tablas de amortización, si le sabes que oyes, pues a lo mejor quieren un crédito a 20 años, ¿no? Esa es una opción. Obviamente es más plazo y, y son mensualidades más bajas, ¿no? Pero si empiezas a hacer el análisis y sabes que es que si hago un crédito a 15 años, 5 años menos, las mensualidades te suben a lo mejor un 10, 15% más, pero tú terminas de pagar en total, o sea, durante la vida del crédito, como un 35% menos de intereses, ¿no? Que eso se traduce, si es un crédito de un millón de pesos, pues hablando de más de 300 mil pesos que te, que te puedes ahorrar. Claro. Entonces, y muchos bancos normalmente no te dicen esto. O sea, nadie te va a decir, oye, vete por el de menos plazo sí. porque te vas a ahorrar intereses. O sea, y nosotros sí buscamos, pues, promocionar eso, ¿no? Y normalmente la gente que dice, ¿en dónde voy a pagar menos? Exacto.
0: En teoría, pero pagar menos se refieren a la mensualidad, no al pago total,
1: 100%. Ese, ese es un concepto que, que la gente... O sea, que
0: fundamental. Mayor plazo más vas a terminar pagando. Quizás quizás, los, eh, quizás la mensualidad, el pago mensual, claro, va a ser más tranquilo, no vas a estar tan ahorcado, pero hace el ejercicio completo.
1: Eso la gente no lo hace. Sí, ¿no? Y, y, y creo que pues, en ese sentido hace... Falta mucho, mucha educación, ¿no? Este Y, y pues, programas como este creo que ayudan mucho a la gente estamos a entender. Exacto, estamos en eso. Exacto, estamos en
0: eso? Lo va, lo va <ríe> no, qué chingón. Oye, y a ver, platícanos, o sea, ¿cómo se les ocurre empezar a emprender en, en la industria financiera? ¿Y cómo se les ocurre específicamente entrar a, a créditos hipotecarios?
1: Es, es una historia chistosa porque porque de, de los cuatro eh, cofundadores que somos... Son cuatro cofundadores. Somos somos cuatro, ¿no? Y, y, y de ellos... ¿Quiénes dicen que más de dos días mucho? Sí, sí he escuchado eso, pero, pero yo creo que nuestro caso ha sido, ha sido un buen balance, la verdad. Okay. O sea, creo que los cuatro tenemos eh, aptitudes distintas y nos permite pues, balancearnos mucho. Eh, y, y pues digo, en ese sentido, este, a, lo, a lo que iba con, con el comentario, es que cuando empezamos, pues tenemos muy poca experiencia en la, en la industria financiera. ¿no? ¿Cuándo
0: o sea, ¿empezaron eh, justo después de graduarse o cómo fue ese proceso? Sí,
1: justo eh, empezamos... Prácticamente hace, hace dos años, cuando estábamos empezando la, la pandemia. O sea, en pandemia empezaron.
0: Wey. Yo estoy impactado con la cantidad de negocios que empezaron en pandemia, pero que además la están rompiendo. O sea, eh, hace unas semanas entrevisté a, a, al cofundador de, de Merama. Es un unicornio. Wey. Empezó en el 2020 y hoy vale más de mil millones de dólares.
1: Es que, Explícame eso. Wey. Es que sí. Si, o sea, a ver, la pandemia pues trajo muchas cosas negativas y muchas cosas buenas. ¿no? Y una de esas es, de esas buenas es la adaptación tecnológica, ¿no? Claro. Y cuando nosotros podemos ofrecer una solución que es 10 veces mejor, 10 veces más rápida que la, la existente, pues eso hace que el, que el crecimiento sea exponencial. Entonces claro. estás hablando de no estar creciendo 2, 3% mes con mes, sino que el negocio crece 20, 30, 40% mes a mes. Y, y eso empieza a ser muy, muy atractivo para, para los inversionistas, ¿no? Que la apuestan que la apuesta en eso, pero, pero nosotros digo, regresando un poco a cómo empezó la historia, este, pues éramos eh, cuatro co-founders, eh, no teníamos pues, mucha experiencia en, en la industria financiera, en financiera y al principio eh, nos dimos cuenta de una necesidad básica, ¿no? O sea, Fernando, este uno de, de, de los cuatro, eh, Fernando Nader, pues, tenía mucha experiencia en, en la industria de real estate, ¿no? pues, él, él venía trabajando en eso, y se daba cuenta que que había muchos desarrolladores y muchas personas que estaban teniendo problemas en, en adquirir financiamiento, ¿no? Okay. O sea, fue así como, como nosotros empezamos a entender primero esta necesidad. Ya tenía su cliente y lo, a ver, déjame pido el crédito. No, me, no me qué complicado. Y, y, pues, eh. y los desarrolladores pues iban perdiendo ventas, ¿no? Porque al final de cuentas, si, si, si no pueden conseguir claro. que su cliente tenga todo el capital, claro. pues prácticamente pues perdió, la venta. perdió la venta, ¿no? Oye, Entonces, igual ya
0: te aventaste lo más difícil,
1: convencerlo de que compre. Exacto, sí. sí dices, y, no hombre, no pude meter el gol y, y, porque no consiguió el Porque no consiguió el financiamiento. Entonces, eso está muy interesante porque después te podré platicar más de, de por qué trabajamos con desarrolladores. Para, ahí se alinean un poco los incentivos. Pero, pero con la historia, ¿no? Pues, Fernando se dio cuenta de esto. Este, y nosotros queríamos dar créditos, ¿no? Y dijimos, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor podemos resolver el problema. Pero le, y nos preguntamos... ¿Cómo le vamos a hacer para dar créditos si no tenemos dinero? <ríe> o sea, prácticamente pues, tenemos muchas ganas de emprender. Dijimos, ¿sabes qué? Pues la tecnología, pues, a lo mejor Juan Carlos, este, pues, que es el, el CTO y la persona más técnica en el equipo de los co-founders, pues puede construir la mejor plataforma, interpretar el mejor análisis de crédito, pero pues no hay lana para dar créditos. Entonces, eh, ahí fue donde dijimos: ¿Cómo le podemos hacer para demostrarle a los inversionistas? que aquí existe una oportunidad de negocio enorme, porque el mercado es enorme, sin dar créditos. Y, y ahí fue donde se nos prendió el foco. Dijimos, a ver, a lo mejor podemos empezar validando otros supuestos u otros puntos importantes en nuestro modelo de negocio sin necesidad de dar crédito. Y, y ahí fue justo donde, donde entró pues, un poco más Hernán. Este Hernán Belden, que es el otro cofounder por por las conexiones y experiencia que tenía en la industria financiera.
0: Ok, a ver, entonces, sumando a la gente. Exacto. Tienes un
1: inmobiliario. Un inmobiliario que es Fernando Nader. Tienes un. Tec un, 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 tech tech tecnológico, un tecnológico, un sitio. Tecnológico. Que es Juan Carlos Mercado. Ajá. Tienes y, un uh, financiero. Yo, yo tengo un poco de experiencia financiera. Ok. Y, y Hernán, pues él vendía de, de un background eh, de, de leyes, él estudió de derecho. Ok. Pero ya venía con algo de experiencia también en finanzas, ¿no? Okay.
0: Entonces, ustedes ahí eran los que le movían a los números, los otros eran los que entendían
1: el mercado de inmobiliario. Oye, muy buen,
0: muy buen eh,
1: muy, muy equipo. Entonces aquí muy es donde, buen eh, donde, <risa> donde empieza a hacer sentido, pues que a lo mejor las, los, los, las startups de tres o cuatro personas, pues sí tienen un, una ventaja, ¿no? Claro. Y, y como te decía, que estábamos como que tratando de descubrir hoy, es cómo podemos dar crédito sin dar préstamo, sin, sin nosotros meter dinero, ¿no? hasta que se nos ocurrió, Decir, oigan, ¿por qué no nos acercamos con los bancos? Y les decimos, a ver, yo te consigo clientes, te origino créditos. ¿Qué significa originar créditos? Significa prácticamente conseguir clientes, ¿no? Para alguien más. O sea,
0: realizar la transacción.
1: Exacto. El, el encontrar una persona que cumpla con, con todos los requisitos Ajá. para que se le pueda dar un crédito, ¿no? La, o sea, el per la, el
0: la perfilación la, el, el perfilamiento, todo ahí, todo lo que tiene que, que suceder para que sí se ejecute esta transacción entre el, lo, el, la demanda de dinero
1: y la oferta. Exacto, que, que, que curiosamente, pues ese es un punto que, que nosotros teníamos que validar sí o sí. O sea, si diéramos créditos, eventualmente. O sea, el, el entender cómo se origina un crédito, en qué variables se tienes que ir fijando, dónde encuentras a los clientes, qué tipo de alianzas tienes que ir haciendo. Y, y lo interesante es que dijimos, a ver, o sea, si nosotros nos ponemos a originar o conseguirle clientes a los bancos y que ellos pongan el dinero como una especie de broker o intermediario, uh -huh, uh -huh. nosotros no tenemos que poner dinero uh -huh. y podemos ir validando un, un modelo de negocios.
0: Y, el, y, y lo que ustedes querían validar era justamente esto, que, con, que utilizando, que haciendo un perfilamiento más eficiente Diferente a lo que hacía tradicionalmente el banco,
1: ¿ustedes podrían encontrar más gente? Exacto. O sea, no, no solamente haciendo un perfilamiento distinto, sino agregándole el componente tecnológico y haciendo que el proceso sea más, más, más lean, más eficiente. ¿Y este,
0: esta eficiencia que
1: ustedes lograron
0: no la pudo haber hecho el banco?
1: Pues no. La realidad es que o sea, y, y ahí tenemos que hacer como un, un paso atrás, pero los bancos son altamente regulados por la CNBB y por la Conducef y por varias instituciones. Entonces, para muchos bancos simplemente no les es viable eh, construir una... O, o les cuesta mucho tiempo también por su estructura de ser son miles lento, de miles de empleados. Lentas. Son lentos. Que esa es la ventaja de un startup. Un startup es ágil.
0: No, no, les ha, no les ha hecho ojitos algún banco
1: grande, institución financiera grande comprarlo si sí, sí nos han buscado eh, no tanto para para comprarnos en este momento pero sí para nosotros. hacer inversiones trabajar con claro. nosotros rentarnos el software o sea como nuestra ventaja competitiva no claro. este porque en términos prácticos algo que me gusta compartir es que nosotros podemos cerrar un crédito hipotecario en una o dos semanas teniendo toda la documentación y un banco se tarda entre tres y cuatro meses tres y cuatro estás hablando meses. que es significativamente más rápido con nosotros
0: especialmente también ahí te refieres cuando un banco eh, no es un cliente del banco ¿cierto? claro porque a ver, cuando alguien ya es cliente de un banco inclusive cuando te preaprueba un crédito es un proceso de dos semanas o sea es, es un proceso sumamente rápido el problema es cuando viene alguien de afuera
1: es cierto y, cuando, cuando hay, y muchas veces, pues a lo mejor ese otro banco pues tiene mejores tasas o te va a dar mejores claro. condiciones claro. y es ahí donde empieza a haber mucha mucha fricción, ¿no? Eh, entonces, pues nosotros cuando nos dimos cuenta de esto dijimos, ¿sabes qué? Pues, pues podemos empezar originándole créditos a los bancos y eso nos permite ir ir validando, pues uno, que existe una demanda, o sea, de clientes y, y dos, que sabemos dónde encontrar a esos clientes a un, a un bajo costo, ¿no? y que Y que nuestro modelo hace sentido. Y así fue como empezamos, pues nosotros cuatro, sin sin necesidad de, de, de capital o que se fuera muy intensivo en no, capital pues el negocio.
0: La andaban metiendo el tiempo de los cuatro. El tiempo de los cuatro. ¿Estaban o sea, trabajando full time o no?
1: No, ahí, este, nosotros... Esta, esta pregunta es medular, sí, medular. Sí, no, nosotros se salieron de jalar, renunciamos, o sea, teníamos, la verdad es que pues los cuatro teníamos oportunidades sumamente in importantes, interesantes, veníamos... Eh, saliendo era, de. ¿Era saliendo de, de.? Saliendo de la universidad. De la universidad. Es, bueno, Juan Carlos, Juan Carlos no, porque él ya este, pues, es, es más grande que nosotros y, y él ya tenía pues, también sus, sus opciones laborales. Pero nosotros sí, pues era o eso, me aviento ahorita en un momento en el que hay demasiada incertidumbre en, en el mundo por la pandemia o este, pues, me voy con algo más conservador. Y fíjate que justo estaba leyendo una nota sobre, sobre
0: eso. No, no, de hecho no era una nota, era un libro. Ese libro de When, cuando okay. en inglés, de, de Daniel Pink, es un libro que en general habla del, de, de, de este concepto del timing. Yeah. Ese se utiliza en, muchos, en, en muchas cosas. Eh. Perfect timing, el momento ideal. ¿Cuándo es el momento ideal de hacer las cosas? Y justamente saca el, la nota de, de que la gente que se gradúa en crisis que yo creo que desde luego el 2020... La pandemia
1: es, por definición, una crisis.
0: En large numbers, ¿verdad? O sea, tomando una muestra grande, este, a lo largo de su vida van a experimentar alrededor de un 30% eh, menos ingresos que las personas que se, que se, que se gradúan en tiempo normal. Y tú preguntarás, ¿pero por qué? Si las crisis no son eternas, ¿verdad? O sea lo que sucede es que tú estás
1: empezando, digamos, con un... una, una base más baja.
0: Pas, paso en falso. Ya, yeah. un paso en falso. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis no hay trabajos tan atractivos, este, al contrario, están despidiendo mucha gente, este pues, si, si contratan gente igual y son para puestos así muy, este, pues no tan atractivos, este, o igual no están contratando, o igual la gente eh, dice... O no voy a aplicar a mi dream job porque ahorita está muy complicado. Déjame empiezo en otro lado. Claro. Ese paso, llamémosle como paso en falso. Y ese pequeño paso en falso que para, para algunos podría ser, ay, bueno, hombre, quédate un año ahí y luego te cruzas. Trae repercusiones en el largo plazo porque justo, pues como todo es una cadenita, ¿verdad? Bueno, pues es que si diste un paso en falso, quizás el siguiente paso pues no va a ser tan atractivo. Y así te la llevas, ¿verdad? Obviamente hay casos de todo, no estoy diciendo que no. Pero me llamó me llamó mucho la atención lo que dices, justo pues porque tú ibas a entrar a esta estadista, al, al número de esta estadística, a, a ver cómo te iba. Digo, no estoy diciendo que te iba a ir, claro. ¿verdad? Pero, pero eso es importante a considerar.
1: Pero justo ahorita... Un como Un saludo a, a, co a todos los que a todos se grabaron los en el 2020. Pero viendo como el, la, la otra cara de la moneda, o sea, a lo mejor era un paso en falso para agarrar un trabajo y creo que nosotros discernimos muy bien que era un paso para enfrente empezar un emprendimiento.
0: Es a lo que voy. O, o sea, el era... Perfect timing, era, ¿no? un per era un perfect timing o un, eh, llamémoslo así, tu costo de oportunidad era bajo. Exacto. exacto. Era bajo, decías. Bueno, a ver... Opción A, dar paso en falso. O <risa> opción B, pues arriesgarme.
1: Me lanzo a ver qué pasa. ¿no? Mi
0: tiempo podría tener un mayor retorno dando el riesgo que, que dando un paso en falso. Oye, eso
1: está... Ese, ese, Entonces, no, de, y, 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 está horrible. Y, y así lo, así lo pensamos. Nos, nos lanzamos al abismo porque también o sea, había mucha incertidumbre en, en todos los sentidos. Pero estaban bien cubiertos, güey. ¿A qué me refiero? Eh,
0: tenían cuatro perfiles... este muy buenos, los sí. cuatro, muy, muy distintos. Que, que madres, hay veces cuando te lanzas solo es complicado pivotear o tomar decisiones de, de hacia dónde llevar el negocio, pero aquí eran cuatro con perfiles muy
1: completos. Y, y también algo, por ejemplo, digo ent entrando yo un poco más a, a, al tema de Hueco Minero, pues una vez que nosotros empezamos este, nos, o sea, la, arrancan, nos lanzamos, eh, eh, validan, ¿validan? Validamos. Lanzamos nuestra segunda aplicación a Y Combinator porque la primera vez pues, no, no habíamos entrado. ¿Cómo es, es
0: aplicar a Y Combinator? ¿Qué, ¿Qué es Y Combinator? Empecemos, empecemos,
1: exacto, empecemos por ahí. Pues, ¿Qué es Y Combinator? Es la aceleradora de, de negocios tecnológicos más grande a nivel mundial.
0: Negocios tecnológicos. Tienes que tener base tecnológica, si no, ni toques la puerta.
1: Exactamente. Y, y algunos negocios que han salido de ahí, pues tenemos a Airbnb, que es hoy el marketplace de raíces más, más grande para hospedaje. Mm -hmm. Tenemos también a Stripe, Rappi, por ejemplo, absorben más empresas locales aquí como Nowports, entre otros. Y, y pues es una aceleradora bastante importante en donde eh, tienen un programa que es dos veces al año. Tú tienes oportunidad de aplicar cada semestre. Aplican aproximadamente 30.000 mil empresas.
0: 30.000 mil emprendimientos.
1: 30.000 mil emprendimientos de todo, de, de todo tipo. O sea, nosotros, nosotros nos tocó ver empresas que prácticamente lo único que tienen es un, un papel o una idea en la cabeza. Y empresas pues ya con 100, 200 colaboradores mucho más maduras que, que quieren entrar al, al programa de aceleración.
0: Ok. Y, y no, no es como que hay, hay oficinas regionales y cada una agarra. No, hay una oficina y todas las aplicaciones van a esa oficina.
1: Una oficina en Mountain okay. View, California. California. Este, en, pues, está el, prácticamente l, las personas eh, que tienen más impacto en, en Silicon Valley.
0: Mm.
1: Y, y el proceso es... Es bien sencillo, Mauricio. O sea, prácticamente tú llenas una aplicación, son 10, 15 preguntas en donde pues, escribes en dos, tres enunciados las respuestas a las preguntas que te van haciendo. Oye, ¿qué haces? Te sorprendería la cantidad de personas que no saben describir en dos enunciados lo que hacen, ¿no? O sea, y, y vas explicando. Son
0: preguntas muy sencillas. Muy
1: sencillas, ¿no? Quieren conocer a los founders. Algo que a mí se me, se me ha quedado clavado en el tiempo es que...
0: Creo que también te preguntan si, si, es, si es tu enfoque. Exacto,
1: principal. 100%. Si, si ya renunciaste o no. Pero, pero algo que, que es súper interesante de muchos de los fondos con los que hemos venido hablando es que los fondos se invierten en personas, ¿no? No, ¿no? no tanto a lo mejor en, en empresas. Conforme la empresa va creciendo más, pues a lo mejor ya te, te fijas más en métricas. Pero, pero en una etapa temprana... Son personas a las que les apuestas. Es que
0: qué, qué tan qué tan real es lo que traes en... en, en ¿Cuánto en, va a cambiar? ¿Cuánto va a cambiar? ¿Cuánto va a pivotear? Una vez que empiezas a colisionar contra el mercado. es son, Va a ser otro negocio. Güey.
1: Otro negocio. Entonces, eh, pues ya no es la aplicación. La aplicación se la... Tú la mandas y, y un partner de WayZips pues, tiene la oportunidad de leerla. Imagínatela, en 30 mil aplicaciones, ¿no? Seleccionan como al, al top 10% Cada
0: semestre, ¿verdad?
1: Cada semestre Y a ese porcentaje Top 10% Más o menos, ¿no? Los invitan a una entrevista uh -huh. Es una entrevista tres mil 3.000 personas 3.000 em empresas y es una entrevista de, de 7 a 10 minutos, ¿no?
0: De volada
1: De volada Te conectas por Zoom Parpadeas Y de pronto ya se acabó la entrevista y tú dices, oye, me quedé con ganas de decirles más cosas.
0: Next. Y te preguntan así, me imagino que, que preguntas muy al estilo del cuestionario, ¿no?
1: Profundizar un poco más. Sí, pero estos cuates creo que sí tienen un, un, un don o bastante experiencia en, en poder leer bullshit y saber yeah. cuando, cuando realmente hay un negocio detrás de una oportunidad, ¿no? Ya, yeah. Y, y, y son muy sí, buenos tienen un ¿no? colmillazo o sea, exacto o sea, es una experiencia pues imagínate si entrevistan a 3000 empresas cada semestre no. pues ya se la saben de todas puedes aplicar eh, cuantas veces quieras indefinidamente yo conozco gente que ha aplicado en 5 o 6 batches este y pues hasta la sexta fue la que entró ¿no? ya yeah. eh, entonces digo obviamente pues el equipo de YC quiere ir viendo que, que vas creciendo no nah, o sea nah, no quieren que, que quiere tu negocio sea night. sea entrar a, a YC sí o sí y entonces nosotros tuvimos esa entrevista la verdad es que se fue muy rápido el los tiempo. Los cuatro
0: con, con el los, con el partner.
1: Los cuatro en un Zoom, estábamos en, en una misma mesa, entonces pues ahí como apretaditos a ver cómo, cómo nos podían ver en la cámara este con los partners de YC. Eh, terminamos la entrevista. Normalmente, eh, YC tiene dos formas de comunicarte si, si entras o no. Si, si no entras y es un rechazo, te mandan un correo. Y si sí si quieren que participes en el batch, te hacen una llamada. Ok. Entonces nosotros pues estábamos esperando, refrescando la computadora, el pendiente del teléfono, ver si, si, si nos, qué nos iban a decir o no. Sí. Y ya por ahí de las 8 o 9 de la noche, pues nos llega una llamada a mi teléfono de, de, de un teléfono desconocido, ¿no? Más uno y luego pues un teléfono sí, raro. Yo dije, somos. pues aquí somos, ¿no? O sea, a lo mejor es ¿hay, alguien más. No creo, ¿no? ¿verdad? Y, y contestamos la llamada, este, pues nos dicen que, que quieren que participemos en el batch y, y pues muy emocionados, ¿no? La verdad es que creo que sí es game changer el, el entrar a Waze. Ellos hacen una inversión estándar, invierten 125 mil dólares okay. por el 7% de la empresa, ¿no? Eso es este estándar. ¿o? Para todos. Ellos no, no buscan negociar, prácticamente es la forma en la que operan. Este, ya ahorita han actualizado un poco los términos, pero digamos que eso es como, como otra discusión. 125 mil 125, dólares. Dos millones ¿no? y medio de pesos. Por el 7% de la empresa, no que pues, tiene una avalación implícita este, pues arriba de, de 1.800.000 dólares. no Hacen la inversión. y tú ¿Cuántos en cuántos invierten? Invierten, en nuestro batch fueron cerca de 300 empresas. 300 ¿no? Entonces, de, de 30.000 empresas que entrevistan, digamos que el 10% son, son empresas que las entrevistan y el 1% general las que, las que aceptan ¿no? yeah. y el programa dura 3-4 meses nosotros pues quisimos vivir una experiencia muy muy eh, amena como equipo y generalmente pues Y Combinator es en San Francisco mm. tú te vas a San Francisco
0: tienes que ir? O sea, estas 300 empresas se las llevan para allá
1: se las llevan para allá parte del recurso que te dan es pues, digo, para que pagues tus, tus viáticos pero como estábamos viviendo en pa una pandemia y había muchísima incertidumbre no, no estaba haciendo el programa de forma remota, ¿no? Pero pues nosotros igual pues queríamos vivir, Entonces, ¿Cuáles ¿no? son los
0: beneficios de entrar a, a, a YC? Además, obviamente, desde luego la inversión, pero sé que hay varios intangibles. este
1: pues ¿Por yo, qué entrar a, a YC? Yo creo que el más importante es el advice que te dan. O sea, eh, nosotros no sabíamos cómo levantar capital y la verdad es que teníamos una hipótesis y la realidad es como 180 grados, algo completamente distinto. Te dan mucho advice, también son, son partners o sea, que. advice
0: advisen cómo seguir levantando capital, en, en, en cómo operar. Y, y en
1: cómo operar. O sea, uno de nuestros partners es Tim Brady, que que fue el, el segundo empleado de Yahoo. Okay. Yahoo, una okay. mega empresa, ¿no? este Sobre todo en el boom de los 90, 2000. Eh, pero prácticamente, imagínate tú, Mores, ponte en su cabeza. Ellos cada cada semestre tienen interacción con 300 empresas. Y lo han hecho esto por 7, 8 años pues ya saben cuáles son los factores, el común de claro. denominador... The secret sauce. The secret sauce de aquellas empresas que tienen una mayor probabilidad de tener de éxito, éxito claro. de aquellas que no. Entonces el advice que te dan muchas veces es bien blunt, o sea, son bien directos y te dicen... La estás, estás regando, haciendo, esto Aquí está la mal. estás regando. O cambias o te vas a morir. Ya. Yeah. Entonces eso mete ¿Qué? mucha presión y, y, y pues te, te van encaminando. no Te
0: asignan a un... ¿Partner? O sea, ¿tienes alguien así en la mano que dice así, Tim Brady era la, eh, la cara de YC con nosotros o no? Sí,
1: o sea, generalmente, pues como son 300 empresas, dividen en, en cuatro o cinco grupos de group partners. Mm. Y en ese group partners, pues hay, hay varios este, eh, partners específicos. Y nosotros hablábamos más con, con Tim Brady, ¿no? Ya.
0: Yeah. ¿Hay algún porcentaje así que, te, que maneje YC de tal tal por ciento de, de las empresas que entran a nuestro programa de aceleración tienen éxito, cuántos unicornios han salido, o sea,
1: ¿tienen algo así? De, de seguro sí, sí, sí hay algunas métricas interesantes. Digo, creo que este, pues a la fecha eh, a lo largo ha he hecho más de 3.000 inversiones en empresas. O sea, con en, te, todos sus en todos 3, sus batches. En eh, todos y, sus Y al día de hoy la evaluación en conjunto de todas estas empresas, pues las que han tenido éxito y no, pues es más de 600 miles de millones de dólares, ¿no? O sea, 600 billion dollars. Billion en inglés. O sea, prácticamente o sea, es, es enorme, ¿no? este eh, En términos porcentuales.
0: Ya, ¿y, algún, y algún porcentaje que manejen de, de crecimiento, o sea, de. Oye, pues normalmente la gente. Digo, la, las empresas entran a YC valiendo tanto y en promedio salen valiendo. Dos por tres, por no sé, Digo, no sé si yo,
1: lo... yo creo que, o sea, sí, a, a, a grandes Arrega... rasgos, unas 10 veces el valor.
0: A ver, nada más con el simple hecho de tener el sello de yo vengo de YC, pues eso ya te hace. Eh, te abre las puertas. Te abre o las sea, puertas a, a fondos, este, a evaluaciones, ¿no? De,
1: de, de pronto, o sea, algo muy interesante que pasa es que ya no son, ya no eres tú el que busca los fondos de inversión. Son ellos los que. Te... Los fondos te empiezan a buscar y, y eso te da, pues, más poder en, en negociación. la negociación en la mesa claro y algo que te dice YC, pues aparte del advice este que esto es general para cualquier persona que quiera levantar capital es tratar de, de presionar a los inversionistas ¿no? ¿ya qué me refiero con esto? de entrada es como como darles el menor tiempo posible para hacer una decisión y YC pues lo que te dice es ese programa dura tres meses pero culmina dura tres meses tres meses el programa pero culmina con un evento que se llama Demo Day y en este evento, pues, es donde tú tienes oportunidad de picharle a los inversionistas. Entonces, tú pensarás a lo mejor al principio que, que la estrategia correcta es ir atendiendo a los inversionistas desde el principio. Y usted dicen, no, 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 no. Olvídate a los inversionistas ahorita. Tú enfócate los primeros tres meses en crecer tu negocio. Esa es la mejor estrategia. Una vez que tú eh, vas creciendo tu negocio y tienes Demo Day, juntas a todos los inversionistas en un lapso de dos a tres semanas. Entonces tú prácticamente, y te puse después mi, mi calendario, pero era dos semanas, pitch by pitch, o sea, 30 minutos, 30 minutos, siguiente pitch, siguiente pitch, por dos semanas. Por dos de semanas. De de la mañana siete 7 de la tarde. Y pl platícame de estos tres meses, o sea,
0: cómo están estructurados, qué, eh, ¿qué es lo que ven, ¿En qué, en qué te enfocas, o sea, llegas día uno, dice, te dicen, están tres meses, ¿qué, qué sucede? O sea, lo, lo primero... Bueno, a ver, no, antes de hablar de eso, este... O sea, ¿cómo fue la experiencia también
1: remota? Bueno,
0: Obviamente, sí. Digo, si hay que tener cierto cosas allá en San Francisco.
1: Y creo que eso no te terminé de, de, de platicar. O sea, pues, o sea, mucha gente se estaba yendo a San Francisco, este, pues incluso pagando, pero haciéndolo de forma remota. Nosotros dijimos, pues queremos vivir la experiencia juntos como equipo para pues, conocernos mejor. Dijimos, pero pues uno, este eh, San Francisco está muy caro. Entonces nos, nos terminamos yendo al, al departamento de, de uno de los co a la Isla del Padre. literalmente se a la isla. Nos encerramos... Tres meses en invierno, este, pues, que fue enero, febrero y marzo. Para vivir el proceso. Para vivir el proceso como equipo. Para los
0: que no sepan, la Isla del Padre es eh, una playa que está aquí muy cerca de Monterrey. Está aquí tres horas, tres horas y media eh, del lado americano. O sea, está en, en Estados Unidos. Pero es un destino turístico muy famoso acá en el norte.
1: Y, y justo, justo pues nos fuimos, este, encerrados tres meses ahí trabajando. Y, y, pues, bueno, si sí, llegas a... Como con... en la
0: película de Facebook, así era su casa así de era, O
1: ese era, de, de repente la cocina era un desastre, ¿no? Porque <risa> estábamos como cuatro hombres viviendo juntos sí. y enfocados en, en el negocio y digamos que dejamos la, el orden en una segunda prioridad.
0: Pero, eh, ¿qué lineamiento les pone YC o, o, o les dan como, a ver, esta semana te tienes que enfocar en esto o cómo trabaja YC
1: o o no? no no fíjate que, que no es como, como ir a clases y hay un problema muy estructurado ya, porque no, no está tan estructurado pues, cada empresa está viviendo un momento distinto claro. de su ciclo no entonces esa es la ventaja que son muy flexibles sí lo que tú tienes son, son como eh, cada semana pues te juntas con tus group partners y, y te van dando advice pues muy específico y también tienes eventos este en, en donde participan todas las empresas del batch donde por ejemplo pues en una ocasión Hablamos con el CEO de Stripe, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues te dan advice específico. Luego con el CEO de Dropbox, ¿no? Entonces, pues son personas que pues ya tienen, ya llegaron al éxito. Claro, traen un y, y los tips que te dan, pues no no son los que encuentras en, en el típico libro de eh, Startup Advice, ¿no? Yeah. Entonces, este es muy dinámica la interacción. Te van ayudando con los problemas que tú <risa> estás viviendo en tu negocio. Y, y pues después de esos tres meses de, de seguir trabajando en el negocio, pues ellos te dicen, no pierdes tiempo en fundraising ahorita. Enfócate en el negocio, en tus KPIs, cuál es tu KPI, ventas, 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 cómo suben. Y después ya cambias la estrategia. Una vez que ya Demo Day, digamos ya, pues deja las ventas a un lado y enfócate en levantamiento de capital. Ya. Yeah. Y igual, pues como te decía, lo que ha hecho es que si tú presionas a tener muchos inversionistas en muy poco tiempo, que estén interesados en ti, pues eso forza que los inversionistas se tienen que mover rápido. ¿no? Porque si no pierden la oportunidad. Y si tú no les aceptas el cheque, un cheque, ese mismo día, pues ya el día siguiente a lo mejor tú ya no quieres el dinero. Porque ya levantaste lo que querías. Entonces subes tu valuación. Claro. Entonces en ese sentido, este, pues vas metiendo presión, cambian un poco las condiciones de la mesa y ahora los emprendedores son los que tienen el poder, poder de negociación. Y, y eso pues es un poco lo que terminó pasando. Nosotros fuimos pues levantando la ronda poquito a poquito. Primero 500 mil dólares, luego un millón de dólares. Justo ahí
0: en la graduación de, de YC, o sea, en esa ronda de dos semanas.
1: En esa ronda de dos semanas nosotros pues ya veníamos, este... Levantando. ¿Crecieron el negocio en ese momento? Sí, meses? no, no. A ver, pues crecimos eh, pues, unas 20 veces en ventas. Prácticamente. O sea, que se
0: movieron a vender a lo A, a lo menos. loco
1: por, por todos lados, vender, colocar hipotecas. Digo, recordemos que en ese momento nosotros seguíamos... Eh, originando créditos para bancos. para bancos, así fue como empezamos, entonces nos movimos pues, lo más que pudimos, después nosotros eh, tu tuvimos la oportunidad de, de levantar el capital, pues como te decía, poco a poco, primero 500 mil dólares, los primeros cheques son los más difíciles, porque pues, prim lo primero que te preguntan los inversionistas es, ¿cuánto has levantado? ¿Quién te ha metido ¿Quién ya? ¿Quién te ha metido? Porque mucho de lo que entra en, en levantamiento de capital, pues es aunque no lo creamos, es esa estrategia de, de FOMO, ¿no? FOMO, o sea, de, claro. hay muchos inversionistas pero, que así invierten. Pero ya de cajón
0: haber tenido el, el, el badge de, de YC, ya genera cierto FOMO. Claro. De, de entradita. Y el
1: chiste es cómo utilizas eso. Sí, eso es eso, inercia, y inercia. Inercia, es momentum. O sea, es todo claro. momentum entonces, y growth. Entonces, pues tú sigues creciendo, sigues creando momentum, los inversionistas cada vez se vuelven más eh, interesados en tu empresa, y de repente pues ya llevas 500 mil dólares, un millón de dólares, de repente llega un fondo grande y dice, pues yo quiero liderar tu ronda y te invierto un millón y medio de dólares, ¿no? Yeah. Entonces eso fue un poco la estrategia, o la historia que nos terminó pasando a nosotros. Des unas dos semanas después de Demo Day,
0: levantan su primer...
1: Levantamos nuestra primera ronda semilla. ¿Cuánto fue? Que fueron 3 millones de dólares, ¿no? Okay. Un poquito más de 3 millones de dólares. Eh, ¿Cuántos eh... inversionistas? Como unos 15. 15, 15 inversionistas.
0: 3 inversionista. millones de dólares. 3 millones de dólares. ¿Y cuánto porcentaje dieron de la empresa? Pues... Eh, o sea, el cap
1: table. O sea...
0: Para empezar, ¿cómo estaba
1: dividido el cap table entre ustedes cuatro? ¿25, 25, 25 o no? Eh, más o menos, digo, ahí, o sea... lo, lo Como te comentaba, pues Juan Carlos como, como venía... Ya este, traía un track. Ya, ya traía un track. Es interesante. Entonces, o sea, y, y él al principio, pues nosotros durante el primer año esto Los primeros 6 ocho 8 meses, pues, o sea, Fernando Hernán y yo pues, no nos pagamos ni un peso de sueldo, claro. prácticamente, pues vía de startup, pues él como, como ya era más grande y todo, pues sí tenía como una necesidad de, de tener un sueldo, entonces pues hicimos unos, unos ajustes ahí que reflejaran eso en, yeah. en la estructura de capital, ¿no? Este, y luego, por ejemplo, en etapa semilla, pues lo, lo recomendable es diluirte entre un 20 y un 30%. En ¿no? etapa semilla. En etapa semilla, sí. Este que pues ahora pues ya existe pre y a lo mejor y otros tipos de etapas, explica a ¿no? la gente qué es la etapa semilla? Pues la etapa semilla es cuando prácticamente pues ya tienes eh, un por lo menos un producto mínimo, un mínimo viable product, o sea, estás ya lanzando un producto y, y, y lo estás probando, estás empezando a arrancar, ¿no? Este, Entonces y, en diluirte entre el 20 y el 30% en esta etapa. 20-30% en esta etapa, considerando ya el 7% que traes de dilución de hueco minero ¿no? Eh, y, y pues bueno, después de, de haber levantado esta esta ronda de, de Capital Semilla, la verdad es que eh, empezamos a, a crecer mucho el equipo. ¿Eso aumentó
0: su valuación? O sea, si, si levantaron 3 millones de dólares, ¿a cuánto aumentó su valuación?
1: Yo diría que sí, sí, sí incrementa considerablemente. Pues en, entre empresas promedio de YC, pues desde unas 5 veces cuando entras a unas 20 o en algunos casos. No, pero
0: después de este levantamiento que hicieron.
1: Ah, sí, después de este levantamiento, pues, también también incrementa la, la evaluación de la empresa, ¿no? Digo, conforme van creciendo los KPIs, ¿no? Este, creo que en algún momento sí tienes que empezar como a demostrar que el negocio hace vale, sentido.
0: y que vale efectivamente lo que y lo están vale, pagando.
1: ¿no? Digo, pues, hay algunas personas que se han salido con la suya como siguiendo y siguiendo levantando rondas de capital con FOMO. <risa> claro. Este, pero, pues, no no es como la mejor estrategia a largo plazo.
0: También la gente a veces cree que, ah, pues ya levantaste 3 millones de dólares y la gente luego cree que, ah, los
1: tienes, esos 3 millones, el banco, y no necesariamente. Pues, eh, en nuestro caso y, y la mayoría de las empresas de, de YC, sí, sí, sí es el caso que pues, ya tienes esa inversión. Pues, sí. Pero
0: luego, luego ligan un poco también el fondeo a ciertos compromisos. Digo, no estoy diciendo que haya sido el caso específicamente. Sí, hay,
1: hay algunos hay algunos fondos que, que hacen eso. Oye, llégame a tanta. Se tiene que cumplir ciertos estos, estos, ¿no? Exacto. Exactamente. Y, y, y te voy, a ir, y te voy, y te voy, voy soltando. Claro, Exacto. claro. Sí hay algunas, algunos fondos que hacen eso. este, eh, Pero bueno, digo, después nosotros de, de haber levantado esta ronda, fue cuando nosotros dijimos, a ver, ya pudimos llegar a este punto, ya tenemos algo de dinero, ¿cómo podemos dar el siguiente paso en nuestro modelo de negocios? Es decir, pasar de de ser este eh, broker digital, originador digital, a nosotros ya poder dar el crédito y resolver muchos problemas de fondo. Uh -huh. Porque si bien ser un originador de créditos resolvía un problema para nosotros, que era el acceso a capital, traía otras complicaciones. Entra, nosotros no éramos dueños del proceso de crédito. ¿no? O sea, pues el banco era quien definía las condiciones, claro. las políticas, la forma en la que se trabaja. Y entonces ahí fue cuando nosotros empezamos a hacer este cambio eh, y también pues iterar el, el, el modelo de negocios. ¿no? Este Empezamos nosotros a ver pues cuáles eran los requisitos para que nosotros pudiéramos dar créditos, ser una SOFOM, Hicieron porque Sofom. Tiene, tiene ciertas ventajas competitivas eh, para la cobranza y, e, e ir buscando también fondeo para colocar hipotecas, ¿no? Porque, pues, prácticamente el capital que habíamos levantado, pues, sí si representativo, son un pues, poco más de 60 millones de pesos, pero en créditos hipotecarios, si das créditos de, de un millón de pesos, pues, te alcanzan para dar 60 créditos, Claro. ¿no?
0: Y, entonces, en total, ¿cuántas rondas han
1: levantado? Sí, después de esto, eh, pues, como te decía la historia, es que hicimos este cambio, uh -huh. estamos nosotros ya trabajando en toda la, est la estructura para, para nosotros poder colocar, colocar. Col colocar créditos... Y, y en diciembre de, del año pasado eh, levantamos una extensión, un seed extension round. este Prácticamente nosotros no estábamos buscando el dinero en ese momento. seguíamos teniendo mucho el recurso disponible. Pero nuestros mismos inversionistas vieron el crecimiento que estábamos teniendo y se animaron a darnos más capital. Más capital. O sea, co confiaron ya más en, en el negocio. ¿no?
0: ¿Los mismos inversionistas o fue alguien más?
1: Los mismos inversionistas y también aprovechamos la oportunidad para sumar a un inversionista externo, ¿no? Que ahí sumamos, este, pues a un eh, fondo que eh, aportó los recursos. El principal fundador de sus recursos es Salomón Marcus Chamber, que él es uno de los principales accionistas de, de Casas Haber, una de las desarrolladoras de vivienda, sino es que la más grande a nivel, a nivel nacional. ¿no? Es un aliado estratégico. Entonces, es un aliado estratégico porque si nosotros damos hipotecas y, y Salo, la empresa de Salomón construye vivienda pues, pues hacía mamá. mucho
0: sentido y es, y es importante justo eso que mencionas no el, el pues mucha gente te puede ofrecer dinero pero ¿por qué, por qué aceptarías el dinero de alguien en lugar de...
1: y, y eso es algo que, que muchas veces a nosotros nos decían, nos decían al principio de, sí no te vayas solamente por el dinero enfócate como, en, como en, en, en las otras cosas cualitativas y que a lo mejor al principio te puedes distraer pero la realidad es que conforme vas levantando más dinero pues el, el dinero empieza como a tener diminishing returns, ¿no? O sea, cada dólar extra que tienes, pues tiene un menor impacto. Entonces, claro. empiezas a buscar socios estratégicos. Que te aporten algo ¿no? más. ¿no? Que te aporten sí. algo más, ¿no? Y por eso terminamos sumando este a, a Salomón el proyecto fue una ronda de 4 millones y medio de dólares. Entonces, en total hemos levantado 7 millones y medio de dólares con los inversionistas, eh, y, y, y pues si sí, tenemos a este componente de, de, de un socio muy estratégico para el negocio.
0: Salomón, pues, el, el, digo, él el está aquí en México. Los otros fondos este, en donde han levantado dinero son fondos americanos, fondos mexicanos.
1: Fondos americanos. Nos hemos enfocado principalmente en fondos en fondos americanos. Okay. ¿sí?
0: ¿Cómo es el mercado aquí de venture capital en, en México?
1: Yo creo que está está cambiando muy rápidamente.
0: Ahora también derivado de la pandemia.
1: Derivado de la pandemia está, o sea, ha crecido eh, bastante acelerado. Y, y yo creo que, a ver, o sea, el, el bici mexicano pues llegó para quedarse, ¿no? O sea, ya estamos viendo. También recordemos que, que la vida de un eh, fondo de Venture Capital es de, de 8 a 10 años, ¿no? Entonces tú haces una inversión hoy y te tardas de 8 a 10 años en ver los frutos. Claro. Los dos principales fondos pues, que, que empezaron en México pues, fueron hace 10, 15 años, ¿no? Entonces están empezando a ver los frutos. Tú empiezas a ver a Rappi, empiezas a ver a Corner Shop, empiezas a ver a todos estos emprendimientos que ya llevan mucho tiempo okay. y los fondos empiezan a, a justificar sus, sus retornos y sus inversiones y son más proactivos. no pues Podemos ver cómo SoftBank se ha convertido muy agresivo en, en la región después de ver los resultados.
0: Oye, ¿qué, ¿qué consejo le darías a la gente que justo está en este proceso de ya sea entrar a, a YC, levantar capital? O sea, de todas las experiencias que tú has tenido... Eh, ¿Qué, qué, ¿cómo resumirías algunos, algunos tips para la gente?
1: Yo creo que, a ver, uno de, de los principales retos que, que hemos vivido es como tener un, un North Star muy claro, o sea, una, una métrica, o sea, ¿a qué le estás apostando? ¿Cuál es tu KPI principal? En la mayoría de los negocios, 99.99% .99 es revenue, venta. Mucha gente venta. trata de justificarse como... Pero es que es el validador más grande, güey. Claro, y mucha gente... Ya después
0: puedes trabajar en la eficiencia de abajo, güey. Pero las ventas muestran tu atractividad en el mercado, güey.
1: Y, y, pues, una vez que tienes esa, esa métrica clara, pues, es comunicarla al equipo, ¿no? O sea, que, que ellos entiendan, pues, que eso es a lo que le estamos apostando y que mes a mes pues, tienes que ir sobre esa métrica. Porque en la medida en la que tú tienes alineado ese North Star en tu empresa, eh, pues, prácticamente, pues, todo el equipo sabe hacia dónde apostarle, ¿no? Y, e ir alineando el equipo pues creo que es eh, pues, lo más importante ¿no? o sea enfocarte en, en crecimiento y todo lo demás después va a venir o sea creo que o sea, lo más difícil es crecer en un, en un negocio
0: ya chingón oye este te voy a hacer una última pregunta que te voy a poner en jaque. a ver a ver qué opinas tú que estás en el negocio de, de los créditos hipotecarios una de las preguntas que más me hace la gente es Maurice eh, me pagaron mi aguinaldo eh, me cayó una me cayó una lana lo que tú gustes y mandes y este, pues siempre escuchan de es importante pagar tus deudas. Claro, no. Entonces, pero me preguntan, bueno, pero tengo un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario es una deuda. Maurice, utilizo esta lana para pagar, abonar a capital dentro de mi crédito hipotecario, o ahí lo dejo y utilizo esta lana para otra cosa.
1: Sí, creo que no es, no es una pregunta de sí o no, o sea, depende depende de, 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 cada, de cada caso de entrada. La tasa es la que tienes del crédito hipotecario, ¿no? Entonces, damos un, un supuesto sencillo. Imagínate que tú tienes una muy buena tasa de un 7.50, ¿no? Que estaban disponibles el año pasado. Híjole, esa será buena taza. Una buena tasa. Hoy la inflación está arriba del 7.50. Entonces, tú dices, ¿sabes qué? hoy pues me cayeron 100 mil pesos de un bono, lo que tú quieras, ¿no? Hoy en día, creo que muy fácilmente puedes conseguir hacer una inversión que tenga un retorno más alto, más alto. del 7,5. No, pues en todas setes, setes ya está en 6,50. Entonces, si buscas a lo mejor invertir en una fibra hipotecaria o invertir en alguna especie de, de instrumento que te permita tener un mayor rendimiento, pues la respuesta en corto es no. No abones a, a, al, al capital de tu crédito. Si traes una tasa mucho más alta por el perfil de riesgo eh, que tenías a momento de, de obtener tu hipoteca, pues creo que sí hace sentido abonar a, a, a capital. Entonces, pues yo creo que a grandes rasgos ese es el, el parámetro, pues que se resume en el costo de oportunidad del dinero. de oportunidad, oportunidad
0: dinero. de la lana. La tasa que te están cobrando por un lado, la tasa que puedes conseguir por otro. Y obviamente también entendiendo eh, las finanzas personales de la persona. ¿no? O sea, eh, claro. valga la redundancia, porque, <risa> oye, pues es una persona que no tiene un fondo de emergencia,
1: Claro, eh, pues
0: espérate, so, a primero. A ver, resérvate tantito, ¿verdad? Oye, este, tengo una oportunidad de negocio interesante que, que la quiero explorar. Ah, pues bueno, dale, quizás, quizás puedas eh, darle por ahí tantito. O sea, de, desde luego sí, estoy de acuerdo contigo en que hay otros... factores. Es, es, es
1: entender, pues, que puede estar produciendo ese, ese dinero, ¿no? O y sea,
0: también desde luego, este, no sé, si es una inversión, por ejemplo, porque luego es, no, no estoy viendo, y es una inversión, también... El, 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 el la diferencia que hay entre pues, lo que te están pagando de renta más lo que tú tienes que pagar y eso cómo se ve reflejado en tu dinero.
1: También intangibles o sea, ¿qué pasa si la persona dice sabes, pues, pues yo quiero dedicarle este dinero a, a tomar un curso y aprender algo nuevo? Claro. no pues ¿Cuál va a ser? Claro. o sea es, A veces es difícil medir es eso. El re retorno
0: neto que hay veces es difícil <ríe> sí, medir. Es, ¿no? es a, o
1: quiero ir unas vacaciones. Me huir de viaje o sea, voy porque de viaje. ya me
0: urge. ¿no? Claro, desde luego. Entonces, estoy 100% es, de acuerdo contigo.
1: Pero sí. Buenísimo. Este...
0: Javier, pues qué chingón, güey. Qué, qué, qué historia tan fregona. Muchas felicidades. ¿Cuánto vale ahorita credit así por la última pues, evaluación? Pues no,
1: no es una cifra que estamos como con, con, compartiendo. Este, pues Yo te diría que, <risa> que la evaluación de una empresa este, que está en una etapa post semilla, pues anda desde los 40 millones de dólares hasta 120, 150, ¿no? Por ahí. Chingón.
0: No, buenísimo. ¿Y qué viene hacia adelante? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que te trae motivado hacia adelante? ¿Qué proyectos interesantes vienen?
1: Pues a nosotros nos interesa mucho este, seguir creciendo. Eh, también, pues nosotros creo que como visión de empresa es queremos que, que democratizar, Digo, puede sonar como un poco muy cliché, lo que tú quieras, pero queremos democratizar el acceso eh, hipotecario. O sea, que la gente pueda construir su patrimonio a través eh, de un recurso financiero. Hoy en día lo estamos haciendo con hipotecas. Pero existen otros productos financieros, por ejemplo, como Rent to Own, ¿no? O sea, que es otro producto que también te permiten ir construyendo este, este patrimonio. Entonces, pues, en la medida de lo posible, pues, queremos ir, ir lanzando otros productos, pues, más en el en el mediano plazo como empresa.
0: Pregunta capciosa también. ¿Los bienes raíces siempre van para arriba o no?
1: En la mayoría de los casos, siempre van para arriba los, los bienes raíces. Las qué? bienes raíces porque absorben mucho el componente de, de inflación a, a través de, de los costos, ¿no? Este, okay. o sea, si evidentemente, pues, si ahorita tú quisieras construir una propiedad, Ajá. pues la varilla, el cemento, eh, los acabados, pues todos ya subieron de, de precio. Entonces, te, te cuesta reemplazar esa unidad mm. más.
0: Pero bueno, estás tomando una base de, de una una estructura de valor basada en costos.
1: Claro, claro exacto, exacto. Lo, exacto pero por eso, no, necesariamente, por, no necesariamente. No necesariamente. O sea, veamos es lo que pasó en la crisis financiera sí, de claro. Estados Unidos. Por más sí, claro. que los costos hayan subido, pues realmente ya no había demanda por otro lado. Claro. Por eso, en general, en, en términos general, prácticos, sí, it's not always the rule, but... Yo, no yo agregaría
0: también ahí a ese, este... Eh, bueno, el, el, el incremento en general de la mancha urbana y claro. poblacional del lugar. ¿no? O sea, tú... Tú hablaste de la parte de la oferta y yo estoy hablando de también demanda, de la demanda. De la demanda, ¿no? Que al final de cuentas son los dos componentes que fijan el, el precio de, de algo. Pero bueno. 100%. Javier, qué chingón. Muchísimas gracias. Qué bueno que estuviste aquí en Dime billetes, güey. Estuvo muy buena la crónica. que Te mandaste muchas felicidades por, por todo lo que están haciendo. Y eh, estoy de acuerdo contigo en que la industria financiera está en plena transformación. Creo que todas las industrias ahora en la pandemia están en plena transformación. Todo el tema fintech, cómo metemos tecnología a, a eficientar procesos este, y a democratizar los diferentes instrumentos, pero de una forma que impulsen a la gente este, y que no se convierta en un martirio eh, de deudas, etcétera. Estoy completamente de acuerdo contigo en que hay una oportunidad enorme y qué chingón que estén haciendo algo al respecto.
1: No, muchas gracias a ti, Maurice, por, por la invitación. y este, Concuerdo contigo que, que la oportunidad en México y América Latina es enorme pues también finalmente tomar la, la oportunidad para agradecer a, a mis socios que no pudieron estar aquí, pero a Fernando, Hernán y Juan Carlos. Este, pues yo creo que con eso concluimos.
0: ¡Qué chingón! Pues nos vemos hasta la próxima. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. ¡Nos vemos!